4: ¿Qué pasan en ese programa? T.D.M. Tarde de Morondanga. Tarde
6: de Morondanga.
0: Tarde de Morondanga. Lunes a jueves a las 18 por Radio Municipal.
6: Sumario. Sumario. En T.D.M. En
0: Tardes de Morondanga. Sumario.
6: Sumario.
0: Anda avisándole a todos. Hoy no te lo podés perder.
6: Manda un WhatsApp
3: al 237 4100 -4000 -4000. 895.
0: Esto pasó hoy en Rodríguez.
3: Hoy hablamos de lo que todos quieren saber.
5: Sumario en Tardes de Morondanga.
0: La moda del verano. Churros de Viteltoné. Bueno. <risa> que lo... Vamos, a
1: tener que... Voy a cambiar la noticia porque <risa> buena noticia con el tema de dos licitaciones que es porque hubo que hacer una segunda convocatoria.
4: Todos los cuidados que tenés que tomar
0: por los golpes de calor. Porque hoy es el Día de los Inocentes.
1: Bueno, triste final para un hecho que ocurrió en el Lago Rollero con un rodriguense.
4: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 59 del... Perdón, el 59 fui a hacer. Hoy es el 60, ah. el número 60. Me confundí porque cuando lo estábamos cargando hoy temprano en... ...en la plataforma de Spotify... ...donde podés escuchar... ...los programas anteriores... ...de Tarde y Morondanga... ...me quedó grabado en la memoria ese número... ...pero hoy es el episodio número 60... ...un número redondo... ...pero hoy vamos a hacer una excepción... ...no vamos a hacer el sorteo... ...habitual... ...el sorteo lo vamos a hacer el día jueves... ...ya estamos prácticamente... ...cerrando con la producción del programa... ...va a ser una cena... ...para dos personas... En un reconocido restaurante de acá de General Rodríguez Que vamos a dar a conocer el, el mismo jueves Muy bien Así que anda invitando a los amigos Anda preparándote para participar de... No, invitando a los amigos me hace señas, Norma. Yo, hay gente que tiene solo un amigo. alguno al... que no tiene ninguno. T tampoco da el bolsillo para tanto, Norma. ¿eh? Quiere que invitemos bueno. a 50 personas. A comer? Bueno. <risa> Ay, Dios, esta Norma, cuando no quiere andar nadando ahí en, en los espejos de agua, me anda criticando los premios del programa. No, Buenas tardes, nada. Norma de Alessandro.
0: Buenas tardes, José. Hágase cargo
4: de esas críticas. No,
0: no, no. Yo le hacía. Señal, dice, vaya invitando a los amigos, es solo para dos.
4: No, aseñas? no, que, que avise a los amigos que vamos a Después. hacer el sorteo. Ah,
0: ahora Después, sí, claro, que Pero, participen.
4: Claro, a, aparte, uno puede decir, che, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo le aviso, y son dos oh. chances que escuchan el programa, son dos que participan. Yo
0: ¿eh? puedo invitar a un amigo por si me lo gano.
4: Eh, no no pueden participar Pero integrantes del programa. Sí, no, ve, así no, la, la transparencia entre todos, ese es un principio fundamental. Ah, de, con
0: transparencia? ¿El de,
4: de nuestro programa. No, no, no era así. Eh, buenas tardes Alejandro, creo que diga lo que corresponda?
0: Buenas tardes
1: primero Después no sé qué va a decir la gente en el colectivo Cuando usted venga con transparencia Va a ser
0: un espectáculo Doña, ¿no? doña se vino
4: con el camisón Difícil Difícil que vaya con el camisón ¿Qué vino disfrazada
0: Lady Godiva? ¿Qué le pasó? Eh, a me falta el caballo, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir en bueno, colectivo? Bueno, capaz que consigue
1: alguno
4: Son tiempos de no al maltrato animal Por eso viene Lady Godiva el colectivo
0: siempre se tiró con todo. No, no, no que digo no, que. el maltrato animal. Por...
4: ¿Conocen una pareja de Norma? No, no, no. No, no, no. no ah, ustedes ah. usted, usted me están confundiendo lo que yo quiero no, decir. No, no, pero no, pero no nada. Sé, digo no que sé. Lady Godiva ya no vendría a caballo, sino que vendría en el transporte público. Claro. O en una moto, qué sé yo. No sé, Pensemos no. en los tiempos. A cococho modernos. de algún de, 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 de custodio, qué a cococho, a cococho y custodiada, decía. Eso. La gente claro. que llegaba. Eh, Linda tarde, lindo para andar estreando una campera de, con piel interior. No, un gamulán. Linda un tarde gamulán. para gamulán. Decía, oh. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué época los gamulanes? ¿Qué moda gamulán. fue? Andaba todo el mundo con esos gamulanes que pesaban 200 kilos. Oh. Pero
0: son calentitos
4: Sí, pero yo nunca fui de, de... ¿Nunca usó? No, no, he tenido alguno pero no era de usarlo mucho Y, y me ha llegado así regalado de algún pariente Que tampoco lo compré yo nuevo mm. Pero nunca fui, como siempre fui tuve sobrepeso Nunca fui de ponerme mucha ropa, abrigarme mucho No sufro tanto el frío y, y el Gamulán ya me parecía que estaba dentro de un traje espacial. O sea,
0: o sea, que ya tiene todo el abrigo necesario. Tengo,
4: tengo el, el abrigo claro, eh, intrínseco, digamos. Muy bien, muy bien. Como el separador que decimos que estamos blindados porque sí, tenemos 5 claro. centímetros de grasa, que no nos entra una bala, así estamos abrigados. Bueno, queridos amigos, es así. ¿Usted eh, usó a Mulán, cree No, creo que no. No, no. No, no, creo que no. no. Norma, sí, por Yo lo sí, que dices, sí, viajaba
0: a las 4 de la mañana a la ciudad universitaria. Mami, tal frío que hacía allá al lado del río. Terrible, ah. me ponía camulando. Ah, yo pensé, los... me
4: iba viajaba a las 4 de la mañana a la facultad de, de agronomía, carneaba un corderito. Claro, ¿no? No, 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 sí, no, me, sí. me
0: tocó en la ciudad universitaria, más lejos no me podía haber tocado. Lejos, ¿eh? 4 de la mañana para estar allá a las 7.
4: Bien. Sí. Y volvía para, para acostarse y levantarse de vuelta. No, y
0: encima viajaba los sábados, me, me agoté. Ya estaba en el último año de periodismo y se me ocurrió adelantar un año en la facultad. Para hacer una especialización No, llegó julio, agosto Y dije, basta, no voy más
4: Basta, no aguanto Volví más a a las
0: nueve la y media, diez de la noche también Trajín, trajín importante y sábados también, ¿no? Era ya locura Muy bien
4: eh, Hoy es eh, 28 de diciembre También conocido como el Día de los Santos Inocentes Sí, sí, sí Y vamos a contar un poco la historia Del porqué de este día Por qué se conmemora y las distintas variantes que hay respecto de su celebración, y pensábamos en la consigna. Uh -huh. Es muy clásico el día 28 de diciembre de hacer alguna broma y después rematar con la famosa frase que la inocencia te no, valga. Me olvidé,
0: me olvidé, tenía tantas para hacer. ¿Sí? Ay, me olvidé.
4: Bueno, eh, véalo, por ahí vaya a esta casa a buscarlo Y se vuelve con las transparencias y recuerda en el camino Entonces decíamos, pensábamos, analizábamos cuál podía ser la consigna Y ahí en charla de producción previa al programa salió ¿Cuál fue la broma que vos hiciste o que vos te hicier que a vos te hicieron? Y que te quedó así en el recuerdo, algo importante, ¿no? Uh -huh. Hablamos Como para enmarcarlo dentro del Día del Inocente Ambos me miran, uh -huh. sorprendidos por la consigna uh -huh. Lo habíamos charlado, al menos dos de los tres integrantes del programa Lo charlamos en reunión de preproducción Norma, vos estabas entregándote a tu vicio el cigarrillo y no pudiste participar Ah, es palacio. Salís a la veredita a Lició. fumar. ¿viste? Vamos a asumir, Lició. cada uno Lició. tiene lo, claro, lo pero suyo. estaba
0: operando. Cada uno tiene lo suyo. Estaba operando, ¿qué es, es Cirujano. <risa> Haciendo la
4: operación. No. The Technic Operation. Así. Muy bien. Bueno, eh, voy a arrancar yo
1: ah, bueno, a ver. Bueno, Yo no laburé a muchos
4: cabo. años en un área eh, que se llamaba referencia legislativa Ahí en la biblioteca del Congreso uh -huh. Que era un área específica que asistía a los legisladores Cuando hacen estudios de proyecto a los asesores sí, sí, Que sí. buscan antecedentes legislativos y demás Tanto nacionales como internacionales, bla, bla entonces era muy común que los pedidos llegaban por teléfono Te un claro. fulano Soy fulano del despacho del senador Juancito sí. Mirá, necesito todo lo que haya de legislación nacional Sobre importación de tabaco Ponele un tema cualquiera ah, sí, sí. O necesito una ley del año 1912 Que decía, referida a tal cosa y entonces se tomaban los pedidos o te mandaban un memo en aquel tiempo y uno empezaba a hacer la investigación, buscaba y lo entregaba. ¿Qué hacíamos en estados de maldad? ¿Y qué he pasado yo como pagando el derecho de piso? Mm -hmm. Los mismos compañeros se iban a otro área Ay, qué hijo de... y llamaban por el interno sí. y te decían, sí te habla fulano del despacho del diputado y te pedían las leyes más pedorras, las imbuscables. Había un... Un registro de leyes de la provincia de Buenos Aires En 1800 que estaba en un segundo piso mm. Lleno de unos tomos inmensos Lleno de tierra, tela de araña Y había que ir a buscar ahí mover todo Treparte a unos anaqueles que los limpiaban Cada cambio de No te digo cada cambio de presidente Cada cambio de década por lo menos Se sí, en sí. limpiaban Entonces esa era la broma Y después que vos te habías matado un rato que Te veían que ibas y venías Te decían Fuimos nosotros Ay, qué Bueno, y alguna vez yo me he cobrado la broma Y lo he hecho también ah sí Y vio cómo la es bien, esto La venganza
0: Lo que viene ¿Qué? por una
4: mano se va por ¿Qué? la otra Qué
0: hijo de la progenitora un poco castivana ¿no?
4: Pero era divertido, era divertido Ver cómo el compañero estaba ahí transpirado Aparte a veces hacíamos llamar a otro Y decíamos, che, del despacho no te pidieron sí. Y para cuándo lo tenés Oh, y el no. tipo corría, iba y venía porque nada, había que cumplir los estaba pedidos estaba
0: bueno, pero estaba bueno uh -huh. era pesadito ¿sí? pero, pesada, pero me acordé
4: de ahora de ellas y por casa ¿cómo andamos? yo tengo una que hice que mi... en realidad
1: fue pública también porque bueno en mis tiempos de director de un periódico resulta que salíamos justo un 28 de diciembre justo el jueves coincidió con el 28 de diciembre entonces, este, bueno, hicimos un par de anuncios del intendente en ese momento que tenía que ver con rebaja de su... su la, que iba a donar el sueldo Es <risa> que iba a rebajar las tasas porque veía que la situación de la población estaba muy complicada. Bueno, y agregamos alguna cosita más en portada, en la portada del periódico. ¿Y salió posta allí? ¿sí? Así salió en la portada del periódico. En la página 3, por supuesto, que pusimos grande que la inocencia le valga. Pero, <risa> <risa> así salió. más o menos fue así el titular, una cosa así. Anuncio, no sé, no me acuerdo exactamente cómo
4: iba. Claro, todas este, las noticias extraordinarias. un, un y... par
1: de noticias que eran muy llamativa, conociendo bueno, las la ganas que tenía el intendente, el intendente de donar 10 centavos su sueldo. No, no el sueldo. Bueno, y quedó. Y cayó, hubo gente que cayó digamos, ¿no? Eh, yo creo que los, los, los que les llegó primero el diario, sobre todo, se repartía mucho por, en, en muchas viviendas, muchos domicilios, se repartía. Mm. Yo creo que ahí hubo unos cuantos que cayeron, porque tuvimos llamados inclusive, preguntando, che, pero es cierto, ¿eh? <risa> Bueno, ya algunos cuando se tomaba el trabajo de un, seguir un poquito adelante ya se dan cuenta que no era. Pero bueno, unos cuantos que cayeron. Eso, eso bueno es algo que hicimos nosotros. Y yo, digamos No digo que tuve suerte Pero salvo alguna cosita Muy chiquitita, muy momentánea No me pasó, porque toda mi vida Yo me levanté temprano y vi que a la mañana ya empiezan los programas. ¿sí? Claro. Entonces ya ese día cualquier cosa que venga es sospechosa.
4: Cualquier cosa rara, claro. Ya. <ríe> ya
1: es sospechosa. Entonces eso me ha salvado. de, Pero bueno, después en algún diálogo, alguna referencia, sí me ha pasado que me dijeran tal cosa. Y yo me quedé pensando medio. Y al rato sí me decían, no, boludo, que el claro. 28 de diciembre. Bueno, pero no más, pero grande,
0: grande no me pasó, por suerte.
4: Bueno, bien. Me salvé. Norma está pensativa, no
0: tiene grandes acontecimientos. Disculpenme, quiero disculparme porque realmente no, bueno, no que... recuerdo ninguna que me hayan hecho y me han hecho y que yo he hecho, pero sí, soy bastante bromista, pero no recuerdo ninguna en este momento. De, de
4: esas extraordinarias, no, no tenemos dos recuerdo. horas hasta las 20. Pero para... quisiera
0: acordarme y no me acuerdo ninguna. Voy inventar que algo, no, no. no, porque voy a inventar, digo la verdad. Uh -huh. qué sé yo, no se me ocurre en este momento qué, ha, qué hechos han pasado
4: bueno yo te voy a confesarte acabamos de poner en el café un, una pastillita que hace que uno pierda la memoria señoras y señores esa es la consigna que nos reúne en el día de hoy eh, qué broma te hicieron qué broma hiciste que recuerdes y ya tenemos mensajes me está señalando sí, su teléfono sí.
1: Carlonso dice en el trabajo intercambié las puertas de baño de hombres y mujeres era increíble ver gente que la conocía hace años dudar y entrar según el cartel en vez de la forma que lo habían hecho siempre <ríe> muy no bueno, más, menos muy más que bueno. en un baño público muy bueno. que la gente vio que no lo conoce tanto
4: Qué, qué loco esa, sí, está, está buena, está buena. ¿eh? Sí, sí. Es que uno duda, porque cuando ves el cartel, claro, por sí. más que tengas la costumbre, sí ¿qué pasó por sí, ahí? Claro, pasó por acá, algún eh? motivo lo, los cambiaron. Sí, señor. Bien, está buena esa de Carlos. Sí, sí. ¿eh? Muy buena, ah, tú. Es, es mala persona, me parece. Sí, <risa> sí. <Epa. risa> sí, sí. No, Por lo menos
0: es, divertido, no, no,
4: es amigo, es amigo, lo, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Señoras y señores, te dijimos en el sumario que te íbamos a contar de dónde viene el Día de los Inocentes y algunas variantes sobre su conmemoración. Y de eso se va a encargar nuestra compañera Normada Alessandro.
0: El origen del Día de los Inocentes. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes y conmemora. La matanza perpetrada bajo las órdenes del rey Herodes I, el Grande, en contra de decenas de niños menores de dos años que vivían en Jerusalén. A pesar de tener un origen trágico, en estas fechas se suelen hacer todo tipo de bromas para rematar luego con un que la inocencia te valga. Según la historia religiosa, el rey dictaminó matar a todos los niños porque unos sabios de oriente a quienes hoy conocemos como los reyes magos, le habían dicho que pronto nacería el rey de los judíos. Para evitar este suceso, el monarca ordenó la matanza de todos los menores de dos años, pero no pudo dar con el recién nacido niño Jesús. Por este asesinato de santos inocentes, se recuerda la fecha del 28, los 28 de diciembre, pero este día se fusionó con un rito pagano conocido como la fiesta de los locos, que era conmemorado en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo. En la fete de Fog o Fiesta de los Locos en Francia, los clérigos, diáconos y sacerdotes se disfrazaban con máscaras, vestían como bufones o con trajes de mujeres, comían en el altar y bailaban y cantaban, en donde el resto de los días impartían la palabra del Señor. ...aunque estos festejos... ...fueron censurados... ...por la iglesia católica... ...la tradición pudo más... ...y por eso en varias partes del mundo... ...este día... ...es el elegido para hacer... ...todo tipo de bromas... ...en Alicante... ...España por ejemplo... ...en esta fecha hay una celebración... ...conocida como los enharinados... ...en la que la gente sale a la calle... ...y se enfrentan con harina... ...mientras que en Valencia... ...el enfrentamiento es con huevazos... ...en otros países se conmemora con bailes y comidas tradicionales pero las bromas suelen ser el eje común en varias regiones por lo que en la fecha, para desconfiar de la que se siga de la que se diga uh, para no recibir un que la inocencia te valga
4: muy bien ahí estaba sobre el final del informe la alerta que comentaba Alejandro no de estar siempre atento en estos días y y pensaba en, ese, en esa fiesta de los locos, ¿no? De los clérigos uh -huh. franceses. ¿eh? Medio jugadito, ¿no? <risa> Medio picante esto de andar disfrazándose, comer arriba del altar y todas esas cosas. Del mismo modo que, a ver, el origen del, del Día de los Santos Inocentes es más que trágico y cómo con el paso de los siglos le fuimos sacando esa ese toque doloroso, ¿no? Sí, Me parece sí. porque a veces es difícil llevar esos esos momentos y, y es preferible agarrarse
1: y habitualmente el humor lo hace esto, ¿no? Digamos uh -huh. el humor o este, este tipo de, de sensaciones y uh -huh. emociones eh, terminan transformando algo que realmente es muy difícil de tolerar en algo que bueno que, bueno el humor lo hace eso. Que uno ha visto incluso películas que ta te tocan temas muy dolorosos hacer mm. sátiras y vos decís, pero mira vos lo que están contando y sin embargo, bueno, el humor o el humor o, o tomarlo de otra manera permitió contarlo mejor, no hacerlo tolerable quizás. El humor sí. salva de muchas situaciones sí, sin,
4: dolorosas. Sin, sin duda, ¿no? Es, es una muy buena herramienta para transitar momentos difíciles.
1: Sí, tenemos un mensaje de Osvaldo, Oigonet, que nos dice lo siguiente. A ver. A ver.
4: Hola, tarde de Morondanga, ¿cómo están? respecto a la consigna de los inocentes yo diría que la broma la mejor broma de la historia se la hicieron los romanos a Herodes cuando le dijeron que se si quedaba primogénitos, podía gobernar en serio judea, y otra cosa que quería agregar es más eh cinco minutos de programa y le dijiste a, a Normita Gorda, viciosa, eso no se hace, ¿eh? No, no, amor, no. ¿eh? pero vos, normita, moveste un poco la silla que la quiero usar para cuando vuelva.
1: No. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Qué
0: belicoso!
4: Eh. No, no, en ningún momento hablé sobre su contextura, dije que se entregó al vicio del tabaco, simplemente, claro. que es un vicio menor. ¿Pero el
0: tabaco engorda?
4: No, 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 acá el oyente... Interpretó. In ¿Interpretó? In interpretó que otro tema, pero claro. bueno... No. acá Sandra nos dice
1: buenas tardes, en mi familia se competía por ser el primero en bromear para que caigan, se solía servir el café con sal esconder cosas jugamos mucho con mi mamá y mi abuela muchas veces entre ellas la última que le hice fue llamarla temprano a las 8 de la mañana para que me abra la puerta. Se levantó, se cambió y el ratito la llamé y le dije que la inocencia le valga. Muchas risas, recuerdo Gracias por sacarme sonrisas al recordar que pasen una, una hermosa tarde de morondanga, nos dice Sandra. Gracias.
4: Muy muchas bien, gracias, sí. muchas gracias por los mensajes. Eh, la del café con sal me la han hecho en la oficina. No también, me diga, ¿eh? sí, 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 sí. Esa, esa es un clásico en las oficinas también. No se, en se, fábrica, se utiliza en la fábrica, en las fábricas,
1: son, en las fábricas ya.
4: Si ustedes si por ahí son más pesadas, y, ahí, y la... si
1: hay talleres y cosas de esas. Siempre hay grasa a mano, aceite <risa> 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 y otros elementos que ni le cuento que pueden hacer que las bromas sean un poco poco más, claro. más densa, digamos,
4: ¿no? Y bueno, sí, sí. sí. Pero esto de, esto de esconder algunos elementos, o, o sí, te levantan, sí. me acuerdo había teníamos un compañero de oficina que era cuidadoso con sus gastos sí. y jamás compraba facturas a la mañana. Ah. Eh, entonces, por
0: no decir que era tacaño No, pero... Cuidadoso pero, pero
4: sí, era de tener apetito Entonces por alguna no. razón se excusaba que mañana compro, que me olvidé que. Y tomaba facturas, qué sí. sé yo. Ah. Entonces un día estábamos ese, todos Ese candidato sí. Claro, entonces estábamos todos y uy, ahí viene fulano sí. Dice, va a agarrar facturas, ¿cuál come? Y siempre se agarra esa de pastelera y... En lugar de azúcar impalpable, le tiraron sal arriba un poquito ah. y el tipo entró, y le dio un tarascón y terminó puteándonos inmediatamente porque sí. sabía que fue intencional. Claro, sí, sí, pero sí, me, sí. me hizo recordar esta de la sal en el café. Yo
1: he visto que se han hecho esas cosas, por ejemplo, no había sido dónde, pero eh, no con sal, sino alguna cosa que después cayera un poco mal el estómago.
2: Ah, un como, como
4: laxante Hay una cosa
1: así como para ir repetidamente al baño, digamos <risa> <risa> He visto hacer yo no las hice, pero he, he visto hacerlo digo. Hay,
4: hay, un, hay un dejo de maldad ahí atrás Y me
1: ya hay que tenerle un poco de inquina, digamos, ¿no? Al, al tacaño, por ejemplo O no, capaz que no era tacaño, capaz que había otra cosa ahí también, ¿no? Es, sí, en esas pues, relaciones
4: Por eso le digo, hay... Hay modos y modos
1: Acá Sandra nos dice Tendríamos que imitar el norte de nuestro país Y festejar y homenajear el Día de los Muertos Recordarlos con amor y momentos felices Bueno, es cierto Es, eso,
4: cierto. es una propuesta eh, ¿Acaso no, no importamos la celebración de Halloween? Todo importamos <risa> Importamos Papá es Menos el bienestar social Importamos todos, eh, Salvo eso el resto lo importamos todos Nos sentimos bastante colonizados Lamentablemente O afortunadamente para quienes Están de acuerdo con eso uh
0: -huh. Norma, ¿la veo ahí tipo como en las gateras Por comentar algo? No No, mal? discúlpenme, me voy a levantar Porque quedé muy mal con el mensaje de Glogic, Así que directamente sigan ustedes ¿Va a seguir de pie? Yo me voy a retirar <risa> No, no, lo digo en serio Con el señor... Que Digo llamo Net. recién, el Digo 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 Net, me, me parece una falta de respeto, así que discúlpenme. Muy bien, a, se, nos va, se nos retira Norma ofendida. Estoy, estoy, la verdad que quedé muy mal.
4: Así que para salir de este momento, como sí. a veces se utiliza el humor, en otros casos se utiliza la música. Mm. Así que Jorge, Sácanos de este pantano. I'm hey. Soy Marcelo Basilota, el presidente del Consejo Eleanorante de, de nuestro amado pueblo. Dale que en el 2022 vamos a poder construir otro país distinto. Todos juntos vamos a poder. Gracias.
3: Dale
0: que con fe, paz, amor, alegría, felicidad, esperanza, el nuevo año te dará prosperidad para cumplir todas tus metas. Feliz 2022 es el deseo de Perla Heredia. una Cotorra volaba bajo la azul Y no encontraba el nido De golpe encuentra un pajarito con su nido Y le dice, ¿Puedo entrar a tu nido? El pajarito se pone firme y duro Y le dice, no Digo. Sigue volando, pobre cotorra Y encuentra otro pajarito le Dice, ¿Puedo entrar a tu nido? El pajarito se pone firme y duro Y le dice, no Moraleja Cuanto más duro y firme Se ponga el pajarito
4: no se moja la <risa> ¿Estás escuchando? T.D.M.
0: Tarde de Morondang. It's
7: complicated. It always way
4: Estás escuchando TDM.
0: Tarde de Morondanga.
4: Muy bien, queridos amigos, aquí regresamos a las 18 y 37 con eh, un calor que todavía persiste en la ciudad de General Rodríguez. Eh, hemos tratado de, por todos los medios y finalmente logramos convencer a Norma de que regresara, que ningún comentario estaba referido a su silueta. Eh, obviamente destacada Una silueta de sirena eh, Y al fin lo pudo entender Y regresó con los ojos algo hinchados De llorar ahí en la vereda Junto al árbol Sí, hubo que amenazarla con sanciones No laborales <risa> también Pero bueno, <risa> regresó lo importante Pero lo importante claro. es que es que vamos a disfrutar De su voz en este informe Con la novedad del verano El último grito de la moda El último grito y la tendencia Del verano es la siguiente
0: antes, Osvaldo Que la inocencia te valga <risa> ¿Qué va a ser? Marchi, un churro con David toné ¿eh? Hay con jamón y queso Hay con aceituna Hay con leverbush Hay con crema de limón Hay con naranja Hay con cheddar Hay veganos también con dulce de almendra Con membrillo, con durazno mm. Con maracuyá Con batata o con frutos rojos hay con humus, hay con palta, hay con pasta de maní. Hay, como se suele decir, para todos los gustos. Desde hace más de 50 años, la familia Navarro y Elía han encontrado la forma de reinventar los clásicos churros y darle otro sabor a los veranos de Pinamar, Villa Gesell y Necochea. Así hace unos años habían causado furor con los rellenos con roquefort. Y esta temporada, la vedette es otra que levantó la polvareda en las redes y que ahora se impone en las tardes de esas ciudades costeras. Churros con Viteltoné. Es un quilombo chino, pero a la gente le gusta. Se están vendiendo bien, dice Juan Navarro, en el local que abrieron en Gesel hace 50 años. Su padre, Hugo Navarro, y el amigo de él, Juan Carlos Cacho Elía. Esta opción fue presentada en sociedad a principios de este mes y causó revuelo entre los partidarios y detractores. Luis, que vino de vacaciones a Pinamar hasta el fin de semana, no quiso dejar pasar la oportunidad y se animó a probarlo. Le tenía un poco de desconfianza, pero la verdad que está sabroso. Me gusta Mayra, una joven de no más de 25 años, que está acompañada de dos amigas, también se sumó a la crítica positiva. Lo banco totalmente, dice, y se lleva media docena. Por razones lógicas de conservación, estos churros solo se consiguen en los comercios, no bajan a las playas. Los hermanos cuentan con un que un buen día, un, un día churrero, puede salir hasta 10.000 churros. Y un día y día un churrero... ...como le decimos... ...tiene que ser soleado... ...y de baja temperatura... 20 21 grados... ...y viento, comenta Karina... ...el caballito de batalla es el dulce de leche... ...también el de crema pastelera... Mmm, ...el de nutila... ...y el simple... ...igual los salados fueron ganando terreno... ...acota a Hugo... ...el secreto del éxito coincide... ...está en la mercadería... ...una buena harina... ...un buen aceite... ...un buen dulce de leche... ...y demás hace un buen producto. En todo el país hay distribuidos 15 locales del Topo, 4 en Pinamar, 2 en Villa Gesell, 2 en Necochea, 1 en Mar Azul, otro en Mar de las Pampas, 1 en Bahía Blanca, 1 en Bariloche y 4 en la Ciudad de Buenos Aires, más un quinto en construcción. Ahora están las terceras generaciones. Nosotros no franquiciamos. Cada uno va a un lugar y se instala. ...para garantizar la historia del producto... ...y la forma de hacer las cosas... ...sobrará a Juan... ...que junto a su, uno de sus sobrinos... ...manejan las redes sociales... ...donde tanto se destacan... ...la cuarentena impactó de distintos modos... ...en el emprendimiento... ...en la zona de Mar Azul y Mar de las Pampas... ...fue bastante pesado... ...pero criterio lógico... ...y de acuerdo a la cantidad de habitantes... ...optamos por dejar solamente abierto... ...el local de Gessel, recuerda Hugo... Y su hermana agrega, acá en Gessel, a las 3 de la tarde, sonaba la sirena y todo el mundo adentro. En Pinamar era más flexible el horario, pero igual también dejamos uno, eh, uno solo abierto. Fue difícil para que, hasta que empezaron a extender el horario. Durante la temporada pasada, además, se trabajó un 50% de lo habitual. En Buenos Aires, en cambio, la situación fue opuesta. En la cuarentena estricta, al estar todo el mundo en la casa y sin gastar plata en viáticos o lo que sea, la gente se dedicaba mucho a comer, a pedir cosas por delivery. Trabajamos como si todos los días fueran domingo, que para nosotros es el día de mayor movimiento. De hecho, en plena pandemia abrimos un local frente a Plaza Irlanda, comparte Juan. El próximo desafío en común es modificar un local de Belgrano para convertirlo en libre de gluten en el que trabajan solo personas con celia celiaquía para de este modo garantizar la correcta manipulación del producto y evitar la contaminación cruzada también continuar con la búsqueda de nuevos sabores a partir de recomendaciones tanto de familiares como de clientes el que rompió el molde fue el churro con rocafort ahora se viralizó y está en boca de todos valga la redundancia ¿no? está en boca de todos el churro bah, el que rompió el molde les decía fue el de Roquefort está en la boca de todos ya se acostumbró dice Juan la charla finalizó con algunas opciones que les mencionaron en el último tiempo trucha ahumada, salmón y leche condensada ¿Te comerías un churro con leche condensada? ¿Salmón? ¿Trucha ahumada? va. Es, es, es todo un
4: dilema, eh, te digo Porque yo, yo no me considero un tipo muy cerrado así a, a probar comidas y eso Pero, no sé, uno tiene el, una idea Una memoria gustativa, me parece Y el churro lo asocias a lo sumo con un relleno dulce Porque se da esa contraposición entre la masa medio con mucha grasa, ensalada y, y el dulce que vos me digas varío el relleno en la gama de lo dulce. querés ponerle no sé Nutella, esta crema pastelera o alguna salsa de, de, de frutos rojos, lo que quieras.
0: Pero Preparo no un sé, mate. Un ¿Crees? ¿eh? No, eso puede puede pasar. Pero les preparaba el mate, podemos tomar unos matecitos acá. Traje unos churros con salmón ahumado <risa> no, para el mate, diga. riquísimo. Yo lo
1: probaría.
4: <risa> que, <risa> no, no me veo. El de Roquefort eh, me haría un tiro. Eh. ¿Sí? Yo, Yo, a mí particularmente no me gusta el queso de Roquefort, pero. Sí
0: Sí. No sé, me parece Ahora que. Sea el otro ya es más constante. Pero complicado. está bueno el de Roquefort, porque si salen los gusanitos ya tiene el agujero.
1: <risa> no, Qué que delicada que sí. Pero
0: si el Roquefort tiene gusanitos. No, no tiene gusanitos. ¿Cómo que
1: no? no. Tiene gusanitos. No, eh. Si le
0: vendieron Roquefort con
4: gusanitos, no, no está me bien, me parece... ¿Usted dice que me lo vendieron feo? No. Sí. Fíjese en la fecha de vencimiento claro, Norma, por favor. No sé si
0: no vencí hace 4 o 5 años. Digamos. Pero forman gusanitos, eso sí.
4: ¿Qué onda? ¿Vos te animarías a probar un churro, no sé, con Vitel Toné, eh? un, un churro con... Chichurri a mí el doné, démelo en
0: cualquier manera porque pero, me encanta. A,
4: para mí hay una moda que pasa más por, por los snob que otra cosa. Igual que esta heladería que le ponen, no sé, pimienta al chocolate. Ma. cosas, mm. Cosas así medio estrambóticas.
1: Acá hace un tiempo tengo una heladería que estaba enfrente de los bomberos que no me acuerdo, tenía algo especial. Con gusto a chicle, por pero, ejemplo. No, no, pero no, era la forma del helado, sobre todo, que te vendían. Fue, hubo un mes que trabajó... ¿Qué forma tenían? No me acuerdo, no, 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 No nada raro, nada, <risa> nada, nada que, digamos, no, viste, nada transgresor, digamos. Un helado, no pero, sé yo. No, no, pero el envase tenía, era distinto. No ¿De acordar. colores? No, 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 era más que el color, me parece que era la forma. Pero no me acuerdo no cómo era que estaba. Bueno, eh, la cuestión es que durante un mes trabajó, al mes al mes y medio no los, después hubo, empezó a no ir gente no ir gente se había pasado esa novedad y no tenía el producto no tenía otro aditivo que la cosa rara ese que la gente no
0: aparte era más caro también bueno le diría. pero ¿por qué no vendía solamente el envase entonces todo el mundo seguía yendo el, el helado se a le la, era gente, feo. A la gente a la gente <risa> le gusta probar
1: <risa> cosas nuevas permanentemente y sí. la mayoría hay gente que no pero la mayoría les gusta hay gente que es tradicional Sí, pero a mucha gente le gusta ir probando cosas nuevas permanentemente.
4: ¿Se nota acá en Rodríguez eso en los comercios de tener sí. que ir renovándose porque la gente se aburre? Sí,
1: porque cada tanto te cae un comercio, digamos, los mismos comercios se van renovando un poco, a su ritmo, pero vos te das cuenta que PCC a ser todavía una ciudad relativamente no muy grande, Rodríguez, tenés comercio que cada tanto es como que pegan un golpe y vos te das cuenta que están haciendo algo bastante distinto. Y mm. después empiezan las copias, por lógica, si andan bien o andan mal, y después del tiempo es otro el que aparece con alguna cosita hay ah, algo de eso bueno que la competencia hace que uno tiene que hacer cosas distintas también ese, para distinguirse
4: pero se dieron casos de gente que ha venido de afuera mm. a, a poner un, a establecer un negocio mm. y, y creó tendencia se generó una moda o generalmente pasa esto que decías del helado el primer impacto, la novedad, qué sé yo, pero después la gente como que se repliega a sus gustos y costumbres. Sí,
1: pero a lo mejor, el, yo no sé que yo no llegué a ir, porque no, no, no soy tampoco de ir a. Cuando, de cuando entra una cosa así, el sé de los primeros, ¿eh? habitualmente mm. no, voy al tiempo. No llegué a ir, no llegué a ir porque hay negocios cada tanto que vienen que entran con alguna cosita así que llama mucho la atención, no sé, confiterías que te dan una cosa especial, te dan ¿no? algo así pero después al tiempo vos te das cuenta que la gente, mucha gente vuelve a lo tradicional porque era, era el, el producto no tenía más que alguna cosita novedosa y no se distinguía a lo mejor o inclusive no era más rico que el anterior pero bueno era novedoso bueno eso está siempre creo el capitalismo es experto en hacer esto
4: sí digamos sí, vendernos
1: bueno. cosas que no necesitamos permanentemente ¿no? <risa> <risa> bueno tenemos mensajes acá nos dice eh, Carlos primero bueno dice me comí la broma que la inocencia me valga dice <risa> y después bueno antes nos había mandado un mensaje diciendo reivindico la presencia de Norma, como va a ser fundamental de TDM. A modo personal me encantaría compartir una reunión con ella. Se la prende vaya nomás. Y reírme con las acotaciones que siempre tira. Permiso. Además brinda balance al programa porque José y Ale siempre están de acuerdo y siento que ella a veces es mi voz para disentir. Bueno.
4: Bien ahí, bien ahí representado.
1: Es, muy bien. Y después tenemos más mensajes. Carmen eh, Carmenchu nos dice, probé helado de Alfalfa en México. Uh -huh. <risa> los únicos churros ricos no tienen relleno para ella. Horrible los que mm. tienen Roquefort, opina Carmenchu. O Valdígoné dice: A mí no me sacan de la napolitana con fritas, cero cocina fusión. Eh. <risa> Un helado
0: de alfalfa. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo porque no? por qué debe no? Debe ser un asco eso. ¿Y qué sé yo? ¿Por qué? Yo no lo oh, probé. ¿De y alfalfa? Y yo no sé cómo. Yo eh. nunca comí
1: alfalfa. ¿Qué <ríe> sé yo? Habrá que apuntar al Mr.
0: Ep. Claro, <ríe> es, justamente le eh, iba a decir.
4: En misiones creo que hay helado se de yerba mate, Ed. por ejemplo.
0: Sí, helado de yerba mate, sí. Ay, ah, eh. Leticia me mandó
1: cinco audios. A ver. ¿Serán todos para el aire?
4: No sé, por ahí van increyendo hoy
0: bueno, cada vez más audaces. Tírese la pileta. Ahí, va, ahí vamos.
5: Sin compromiso, sin compromiso. Me lo estaba pasando bien en algunos programas, ¿viste? Y
0: yo... No, no, no era
1: para esto.
5: Lo buscaré en
1: el... No, no es tampoco.
5: No, mi interno.
1: No, tampoco. Abre este.
5: Buenas tardes, ¿cómo les va? Es que sí, Acá, Ahí vamos. El Corre un vientito más o menos. M más o menos acá en mi centenario. Esto este es una mole de, de cemento, mi barrio. Eh, no, porque adentro imposible estar. Que descanse un poco el ventilador y me vine acá afuera a escucharlos, esperando que me tengan la mercadería. Eh, les quiero, bueno, saludarlos. Nada no, no más llamaba para saludarlos. Tengo mi miles, de, miles de anécdotas, chistes, cosas, pero no tengo. no Hoy, hoy estoy en un mal día mi salud no me permite estar, estar feliz, contenta, estoy bastante, pero ¿cómo me lo creí recién? Esta, ¿Cómo me hiciste creer, hermosa? ¡Qué julepe! Digo, pero este hombre, ¿no? ay Dios mío, pues siempre tiene esa fama, este hombre tiene, no me gustan los chistes que hace él, y okay. digo, ¡ay, oh, cayó no. ella en, el, en los chistes! Pero me lo había creído tanto, 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 bueno era era un chiste bueno, que estén bien, los abrazos feliz día de los inocentes y que estemos bien aguantando el, el calorcito de los churros es verdad eh, yo comí en San Clemente del de, de atún y mi hijo un día que lo, lo hinché tanto porque es muy buen cocinero hizo con una manga con, con, con una manga lo, eh, lo rellenó eh, con, con este chorizo asado a la parrilla le sacó todo chiquitos 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 chiquito, estaban para chuparse
4: los dedos con bastante queso rallado riquísimo bueno,
1: el churro de chorizo muy bien, ¿eh?
4: bien ¿cómo va a ser el churro? innovador, ¿eh?
1: bueno, y acá tenemos a Lidia que nos dice eh, nos manda saludos a los cuatro gracias Lidia, después... Hablando de las bromas el día del inocente, no yo le hice una broma a mi marido, le dije, escuche bien esto, ¿eh? que había perdido todo lo aguinaldo. Uh, Él estaba no. trabajando en la armonía, acá, acá en unas cuadras, a la, la Serenísima, y se vino urgente a casa y yo no podía parar de reírme. <risa> te salvaste, te digo Lidia. ¿Sabes Sí, ¿Sabes? Sí. Bueno, y después a mí me hicieron una también que dijeron que se había roto la heladera y hice insulté a todos los santos posibles. Y mis hijas se escondieron porque <risa>
0: se había enojado un poco por lo visto Lidia.
1: Así que bueno, estos son algunos de los mensajes que nos están llegando. Muy bien.
0: Bien. Eh, pero le quiero decir que dice que está un poquito, me parece que está un poco bajón. Eh, Leticia. Leti. Eh, ¿Sabes qué? Te doy una. Mira, te pones. Empezás a amasar unas tortas fritas. Total, hasta las 8 estamos. Te esperamos, ¿eh? Y vas a ver, a ver que se te pasa todo. Ah, a ver, a ver, a ver. Pero eh, unas poquitas, tampoco tanto, Leticia. No, no pretendemos. Tipo dos docenas. Sí. Nosotros te hacemos el aguante. Dale, Leticia. Entra sí. a amasar que te vas a olvidar de todos los dolores, los problemas, todo. Eh,
4: no, pero le tenés que vender que el programa le va a levantar el humor, ¿no? Manga. ¿Pero le estamos tarta? levantando
0: o no le estamos levantando? <risa> no,
4: está, es, que es un Estás mangando
0: tortas fritas. No, para nada Es un,
1: po es un poco heterodoso el, Pero para el, el nada método. Bueno, acá nos dice Gracila. Eh, buenas tardes muchachada, recuerdo dos bromas de mi infancia Que me quedaron por haberme reído muchísimo Y que mostraban al pleno nuestra mar maravillosa ingenuidad Una que me hizo mi hermana a mis ocho años Corriendo y asustada me dijo que había un gran pez En el inodoro que se sacudía Y desesperada por salir Pueden creer que le creí <risa> Otra era que le hacíamos a los vecinos nuestras tardes después del cole Pegamos una moneda en una baldosa y nos dedicamos a observar desde el balcón cómo intentar levantar. Sí Esa sí la
0: hicimos. Esta la he visto hacer yo. Pero con un billete atado. Puedo
1: traer un billete sí. con un hilito Esa. y rápidamente levantarlo cuando estaba a punto de agacharse. Esta también la vi. Esa sí. Y tenemos más mensaje de Leticia. Nada más. Espero que sea para el aire. Y si no, lo bueno
5: imposible, imposible porque estoy re malo eh. me, se me cayó una botella de agua frisada en la ladera me rompí la pierna, y como tengo problemas viste por la, por la diabetes, así que estoy esperando que me hagan un estudio viste no. pero te prometo para mañana algo, algo rico, ¿sabes? y si no es, es para la otra semana pero yo te voy a, te voy a llevar algo rico
0: no, Leti. Bueno, Yo está. pensé que era por ahí un bajón, que estás te sentías mal, bueno. pero justo lastimada, no, por favor. Bueno, muy bien, esos bueno. son los mensajes de los oyentes que tenemos en
4: Así es, ya se van a mejorar las cosas. Me quedé colgado con el... El churro de chorizo que dijo Leticia. Sí, sí. Eh, lo comprás, comprás media docena y ya viene con una membresía de Incucai para trasplante de, <risa> <risa> de hígado de
0: No, la... pero no es el No, de hígado no de... dentro de... ¿Puede? Apresiona dentro del churro, no. Cualquier cosa menos el hígado, Puedo, puede donar. Después de eso... <risa> <O> sea, <risa> se desmenusa todo. El hígado, se puede, el
1: hígado puede ir para algún estudio de la universidad
0: claro. para ver
4: qué son los efectos eh. dañinos. Pero ¿Lo se le eh? tira
0: el gato, ni el gato lo quiere. No.
4: Pero yo no sé ¿Ves? Porque no, no me suena El churro Relleno con cosas saladas Porque estoy pensando Mientras charlábamos Digo por ahí la media luna con jamón y queso no me genera un rechazo. Y eso digo, mm. bueno, es un, una confitura dulce la a mí media tampoco, luna. Eh. Me encanta con ¿eh? Con se, salado, comida. Usted mira media pelota de pe, trapo, le digo. Pe, no,
0: cállese. No rebota. Usted tampoco. No, no rebota. <risa> hay que ver, hay muchas pelota, cosas que no me gustan. Rebota poco, te digo. Hey, porque, hey, a echar en cara ahora? No, no, para nada. Por no, nada. favor.
4: No tenía esa de pelota de trapo porque sí, no rebota. No, no tenía, sí <risa> No, no, no tenía Pero bueno, qué sé yo Ahí está, los gustos son gustos claro. Decía una señora mientras. ¿Y qué
0: hacía? Eh, eh, eso, eh, comía eso, comía eso. churros con mayonesa sí, sí, sí.
4: Ah, <risa>
0: y eso podría ser con
4: mayonesa Casi, estamos pisando con las diez Con
0: mayonesa y aceitunitas picadas <risa> También
4: podemos probar Ahora una entradita fría para, pobres, para la no, cena claro. de Año Nuevo <risa> Faltan cinco minutitos eh, para las siete de la tarde, tiempo de hacer una breve pausa musical e institucional. Jorge, cuando quieras. Hemos tenido que atravesar siglos de civilización para llegar hasta aquí. La
6: noche es y seguimos evolucionando. evolucionando.
4: Radio Municipal, fluye. Información veraz, concreta. Radio Municipal, en General Rodríguez, orgullo de Radio.
0: Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Dale que en el 2022 nos encuentre con mucha salud mental, física y espiritual. Dale, dale que haya mucho pero mucho amor que nos rodee mucho amor y siempre nos mantenga unidos que este 2022 sea realmente un cambio para la humanidad por el bien y la paz felicidades soy Norma D'Alessandro
5: y dale que en el 2022 será el año del encuentro
0: ...de la organización... ...de la realización de todos nuestros queridos proyectos... ...ya sea los de nuestra pequeña aldea... ...los proyectos personales... ...los de la gran ciudad... ...los de la gente... ...esa gente... ...que sufre, que llora... ...que espera encontrarse... ...dale...
8: ...dale...
1: ...que en el 2022... ...el verde...
2: Y la Pachamama reine en nuestros corazones. Es un deseo de Reciclando Ideas. Deseo que se cumplan todas las metas y objetivos de todas las personas para ver en ellas las caras de felicidad que tanto se ha perdido a raíz de esta pandemia. Ese es mi deseo. Abrazo.
4: Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5 Una radio para ser vivida.
5: Súmate a la buena onda que el 2022 nos reciba felices en unión y amistad con nuestros seres queridos. Feliz Navidad
0: y un próspero año nuevo. Es el deseo de quienes hacemos café de Rodríguez para la gran familia de Radio Municipal. Gracias por habernos hecho parte de tu vida. Dale, súmate a la buena onda para que en 2022 seamos muchos más. Felicidades.
3: Dale, que en el 2022 exista esa cuota necesaria de locura para afrontar lo que nos pueda tocar y principalmente para que disfrutemos lo que deseamos y nos gusta hacer. Luis Milicay.
6: Eh, comprar. Es mío. Lo que es tuyo. Me compré un motor de lancha. Ah, no entiendo. ¿Qué? ¿No
2: ¿Para qué compraste un motor de lancha si no tenemos lancha?
6: Que yo sepa, vos te compras corpiños todo el tiempo.
4: <tose> <tose> Estás escuchando TDM. Tarde de moro, <tose> nada. tarde
0: de Morondanga T de M
4: Muy bien, queridos amigos, aquí regresamos, queridos amigos, eh, y tenemos mensajes.
1: Tenemos un par de mensajes, dice Sandra, dice, Ay normita, te quiero tanto, yo también me lo creí, ya estaba maldiciendo a ese señor, o Valdigonero, agrego yo, otra que el club de los Cresquitas, voy a armar el club de las normitas, un abrazo, feliz de escucharte, y después tenemos uno de Lucio, Lucio, que dice lo siguiente.
2: Buenas tardes, morondangos, la, la broma que voy a contar no es mía, sino una broma que hizo mi papá cuando era chico mi papá tenía un grupo de amigos ahí en el barrio de Boedo en la calle México y Yapeyú que jugaban a la pelota en la calle y entonces solían armar los arcos con ropa con la, con la ropa que se sacaban una remerita, un saco, un saquito lo que fuera, los útiles que sé yo, los útiles del colegio que traían, bueno y jugaban a la pelota ahí en la vereda de mi casa ...y que se juntaba con la casa de al lado... La, ...era la misma vereda... ...porque eran casas... ...eran casas gemelas separadas por una medianera... Esta, ...esta broma se la hizo mi papá... ...junto con sus amigos... ...a la hermana... ...de un chico que jugaba la pelota... ...en ese mismo equipo donde jugaba mi papá... ...a la hermana de Carlos Failo... ...la mujer se llamaba Antonia... ...Antonia Failo... ...bueno... ...y resulta que la mujer tenía la costumbre de que cuando los chicos jugaban a la pelota, era mucho más grande que yo tendría 14, 15 años, 16 años, tenía la costumbre de que salía a los gritos y los echaba todo y lo primero que hacía era patear el arco que estaba en su hereda. Entonces un día mi viejo, junto con el hermano de esta mujer, con Carlitos, encontraron un sombrero viejo. ...y lo guardaron hasta el 28 de diciembre... ...cuando ya habían terminado las clases... ...lo guardaron ahí... ...en, en, un, en una pieza... bueno ...cuando llegó el 28 de diciembre... ...sacaron ese sombrero viejo... ...y empezaron a jugar a la pelota... ...y armaron el arco de la vereda... ...de esta mujer de Antonia Failo... ...lo armaron... ...con uno de los postes imaginarios... ...que era el sombrero con una doquina abajo... bueno la cuestión que como siempre... ...la chica salió... ...a los gritos y obviamente siguió gritando porque cuando pateó el sombrero se fracturó tres dedos de los pies y mientras la mina gritaba y lloraba como una marrana mi viejo los otros chicos y el hermano propio de ella Carlos Fallo a los gritos de que la inocencia te valga <risa> esa es la anécdota que más recuerdo de, de esta cuestión Un beso lo quiero
4: bueno, Lu, mensaje de Lucio. Muchas gracias, gracias Lucio. Lucio.
1: Gracias. Pesada es la broma, ¿eh? Sí, sí, bueno. Bueno, y ahora tenemos ya una comunicación hoy de la tarde. Estamos hablando con Camilo Suero, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad General Rodríguez. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Acá estamos con José y con Norma.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas por ahí? Buenas tardes.
1: Muy bien, Camilo. Bueno, gracias por la comunicación. Y bueno, queremos, hoy vimos una publicación precisamente de la su dirección de derechos humanos que tenía que ver con un recordatorio de algo que pasó con un matrimonio de Cajén Rodríguez en las épocas más negras ¿no? del país. Quería que nos contaras un poquito como, bueno, un poco de esta historia.
3: Sí, la verdad que hoy, va, ya desde el inicio de, de mi gestión en la subdirección hemos tenido mucha preocupación por empezar a resaltar cada una de las fechas en las que se fueron produciendo en nuestro, en nuestro Rodríguez querido este, distintos eh, momentos de secuestros, desapariciones, este, detenciones arbitrarias y un conjunto de elementos durante el último periodo dictatorial en general Rodríguez. Y a partir de ahí hemos empezado a armar unas especies de efemérides, vamos a decirlo en ese sentido, que puedan no solo retratar los hechos concretos en los cuales estas personas, que son varias en general Rodríguez, sufrieron el terrorismo de Estado, sino que justamente poder contar un poco de sus vidas, quiénes los conocieron, qué decían de ellos y efectivamente qué pasó, qué fue lo que pasó con ellos. Mm -hmm. Hoy se cumple en realidad en la madrugada de hoy, ya se cumplió del 28 de diciembre el aniversario del secuestro de José Quesada y María Guadalupe del Reguero, que eran una pareja de españoles que vivían acá en General Rodríguez, que habían venido alrededor de, los, de la década del 50, en una inmigración en la última etapa de la inmigración grande de españoles, y un conjunto de españoles se habían asentado ahí muy cerca de la calle Solís y de Ruta 24. Ahí José tenía una herrería donde trabajaba y tenía un conjunto de empleados, y María Guadalupe que era modista y tenía un hijo que se llamaba Rubén este, y a partir de ahí ellos vivían como unos vecinos más de General Rodríguez conocidos en el centro local muchas veces recordemos que para el año 76 General Rodríguez tenía alrededor de 11.000 habitantes uh -huh. no era un municipio muy grande sin embargo los hechos que marcaron la dictadura en nuestro pueblo fueron significativos a partir de ahí lo que se produce es un secuestro con la participación de al menos este, dos camiones del ejército con alrededor de 10 personas, en los cuales se secuestra a las tres personas que estaban en ese momento en la casa, Rubén que tenía en su momento 18 años y la pareja que tenían entre 55 y 53 años. Eh, había uno de los detalles que, que hace sospechar que el, la brutalidad de este secuestro Que es que María Guadalupe tenía una operación de la cadera Tenía su movilidad reducida de la espalda, perdón uh -huh. Y a partir de ahí este, se produce este secuestro Donde ellos son trasladados por lo menos los relatos que hemos podido reconstruir ellos son trasladados en uno de los camiones del ejército y en el camión restante fueron llevados un conjunto de cosas este, pertenecientes a la familia que nunca se pudieron recuperar a partir de ahí la verdad es que se pierde el rastro por lo menos de la pareja el hijo Rubén es liberado por algunas causas que estamos intentando reconstruir que tienen que ver con confusiones que puede haber en el momento O, o alguna circunstancia fortuita, la verdad que para él y, y a partir de ahí él es liberado Y comienza su periplo de intentar encontrar Como descendiente de español este a sus padres Cosa que no logra hacer y se va al exilio Vivir a Estados Unidos y la verdad que es un caso resonante porque en el año 96 nosotros pudimos obtener el, la denuncia formal que hace la Fiscalía de España en su propio Estado, recordemos que en ese momento en el año 96 en Argentina no se estaban juzgando o investigando los hechos que pudiera tener que ver con el terrorismo de Estado y a partir de ahí... Inicia lo que se conoce como la investigación sobre los españoles, que la Embajada de España en ese momento, después Baltasar Garzón se haría muy famoso, pero un conjunto de investigaciones sobre distintas desapariciones de ciudadanos españoles en la República Argentina durante la última dictadura militar, y entre esos casos investigados está el de estas dos personas que vivían acá en General Rodríguez. Nuestro trabajo consiste en poder recordarlos a ellos, recordar lo que sucedió. Ellos necesariamente, por lo menos nosotros siempre tenemos que hablar de alguna manera en potencial, porque no hemos podido obtener todavía ni la confesión de quienes participaron del hecho, ni algo un poco más que el silencio de quienes pueden haber sabido algunas cosas sobre la pareja por lo que nosotros hemos podido reconstruir por ahora más allá de que este trabajo es constante y de todos los días esta pareja no tenía una vinculación política directa es decir no eran partícipes de organizaciones revolucionarias no participaban en ningún movimiento que utilizara la política armada o tuviera alguna vinculación con el movimiento estudiantil o con algunas de las fuerzas políticas que sí tenían desarrollo en la zona de general rodríguez la verdad que la reconstrucción que hemos podido hacer es que estas personas sobre todo José quesada era una persona que le gustaba mostrar mucho su antifascismo ellos venían de una etapa muy compleja en españa y de una derrota de lo que fue todo el franquismo y a partir de ahí ellos tenían una posición muy antitotalitaria, muy antimilitar, y eso podría haber sido una de las determinaciones por las cuales se produjo este secuestro y esa desaparición de estos ciudadanos argentinos en este momento.
4: Sí. Camilo, buenas tardes, José, un gusto. ¿Qué
3: tal, cómo estás?
4: Eh, nada, me quedé sorprendido con este trabajo de, de, de acopio histórico que están haciendo de, de esta época tan, tan horrenda que tuvimos en Argentina. Y, y sin dudas, eh, vos lo decías recién, sin tener por ahí militancia política, también fueron víctimas de, del genocidio y... Y está bueno que las nuevas generaciones conozcan un poco en qué consistió esto, que, que más allá de, de ser instrumento de algunas ideas económicas y de y de algunas ideas políticas, también se aprovechó en esa volada infame para nada deshacerse de gente, apropiarse de bienes sin ningún contexto político o, o militante. Y, y te quería preguntar, eh, más o menos así, a, a modo global, hubo muchos casos aquí en General Rodríguez, y, y si tenés noticias, si se han hecho investigaciones, ¿cómo era un poco el contexto político? ¿El municipio estaba intervenido? ¿Cómo funcionaba en aquellos años General Rodríguez? Ahí,
3: comparto lo que decís, este... Eh hay que hacer dos salvedades, cuando nosotros llegamos a, a la gestión de la mano de nuestro intendente Mauro García, eh, pudimos conversar con él y poner a disposición lo que nosotros entendíamos que teníamos que hacer, que era recuperar la memoria histórica de General Rodríguez, porque el Estado tiene una responsabilidad de hacer y no dejar pasar una reconstrucción de la memoria para personas que fueron torturadas, desaparecidas, sus derechos humanos violados en el marco del terrorismo de Estado y del genocidio que se lleva adelante en nuestro pueblo también que nosotros entendemos que era una deuda del Estado municipal por fuera del color político que, que estuviera en el gobierno obviamente que cuando llegamos al gobierno nos hubiera gustado encontrar algún poco más armado, pero bueno, no tuvimos esa suerte, por lo menos en mi área pero sí nos pusimos rápidamente a trabajar porque en estos casos el tiempo apremia y a partir de ahí la reconstrucción de los testimonios orales y la reconstrucción de la memoria es un juego casi contrarreloj. Eso por un lado. Por otro lado, sí que es necesario pensar que General Rodríguez tiene alrededor de 14... En, en, cuando se producen los genocidios nunca se puede hablar de cifras eh, específicas no, no, ¿Por seguro, señor. Porque lo que sucede es que los generadores del genocidio Nunca brindaron la información suficiente como para saber de cuántas víctimas estamos hablando Y en ese marco las investigaciones, no solo en General Rodríguez Sino por ejemplo en la provincia de Tucumán, en la provincia de Chaco, en la provincia de Buenos Aires misma todos los días nos enteramos de situaciones y de momentos en los cuales se producen descubrimientos de nuevas violaciones a los derechos humanos que muchas veces incluyen desapariciones de personas y otras no o secuestros y libertades como ha sucedido en nuestro pueblo y a partir de ahí este el número es difícil. ¿Qué criterio se utiliza para poder determinar un número? ...que todas las personas afectadas en sus derechos humanos durante el genocidio... ...hayan nacido, vivido, desarrollado actividad política... ...haber fallecido posteriormente o haber sido asesinados o secuestrados o desaparecidos en el distrito. Con esas cinco características nosotros tenemos 14 casos confirmados... ...de personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos desde el inicio del genocidio en general rodríguez en el año 76 hasta el año 83 obviamente seguimos las investigaciones y seguimos las búsquedas a partir de ahí sí lo que se puede decir es que para ese momento que fue en este caso en particular en 1977 el 28 de diciembre de 1977 Sí, podemos decir que para fines de mayo, o fin, fines de abril, principios de mayo de 1976, ya General Rodríguez se encuentra bajo la intervención militar. A partir de ahí queda bajo el control operacional del Regimiento de Infantería número 6 de la localidad de Mercedes, no de la zona represiva de Moreno, que es como le llamamos nosotros, sí. y a partir de ahí es que el control operacional ...de lo que sucedía en nuestro distrito, pasa a ser dirigido por el Regimiento 6 de Mercedes. Ese Regimiento 6, en este momento, hace solo algunas semanitas que han empezado un juicio... ...para investigar las responsabilidades, no solo de quienes condujeron ese Regimiento 6... ...durante esa época, sino del grupo de tareas que funcionó al mando del Regimiento de, de Infantería de Mercedes y que tenemos nosotros, por lo menos la justicia de alguna manera lo ha dejado entrever con los dictados de prisión preventiva desde hace 15 días, sobre un conjunto de militares y exmilitares que actuaron en la zona de General Rodríguez y sobre los cuales pesan una acusación de alrededor de 37 casos entre, Merced, entre Luján y General Rodríguez.
0: Buenas tardes, eh, Camilo. Norma de Alessandro te habla. Hola, eh,
3: Norma, un gusto.
0: Un gusto. ¿Tenés eh, alguna información o aún se ha llegado a determinar si en General Rodríguez ha habido centros clandestinos de detención?
3: Mira, la verdad es que esa información en concreto, eh, a ver, me voy a referir al esquema judicial. Judicialmente no está probado que en General Rodríguez haya existido un centro clandestino de detención Digo, eso es una información oficial que se puede dar sin ningún problema, uh -huh. judicialmente no está probado que General Rodríguez haya tenido un centro clandestino de, de detención como si se han producido en otros lugares y en otros distritos ahora bien, que pudieran llegar a existir lugares en los cuales por su esquema de funcionamiento pudieran haber pasado personas que fueran secuestradas o detenidas o posteriormente desaparecidas por el aparato militar eh, y, y que no fueran utilizadas regularmente como un centro clandestino sino que fueran centros por ponerle de alguna manera no clandestinos este, eso podemos tener alguna información pero no la tenemos chequeada aún
0: correcto sin embargo en algunos momentos se ha, eh, se ha trascendido que en algunos lugares había, pero bueno, aún como vos decís, no se puede decir oficialmente que haya habido, exactamente. Nosotros
3: nos intentamos, como con todas eh, las publicaciones que hacemos, con toda la información que brindamos, tenemos un respaldo de las fuentes que utilizamos para llegar a esas conclusiones. A partir de ahí, nosotros obviamente recibimos desde eh, la subdirección un montón de informaciones, comentarios, recuerdos, porque a veces uh -huh. la memoria genera esos procesos en los cuales hay que tamizarla con otros elementos que nos permitan sostener o hacer una reconstrucción medianamente seria en ese sentido. Nosotros todavía no hemos encontrado los elementos que nos permitan específicamente hablar de un centro clandestino de detención en General Rodríguez como se lo conoce a los centros clandestinos de detención en otro lugar. Que se pudieran haber utilizado lugares ocasionales, por ejemplo, para trasladar detenidos o personas que fueran secuestradas ilegalmente, la verdad que tenemos alguna sospecha, pero no la podemos confirmar obviamente seguiremos en la investigación y cuando, si eso se llegara a confirmar, obviamente lo vamos a dar a conocer, porque nosotros entendemos que nuestro pueblo se merece saber lo que pasó. Uh -huh.
1: Camilo, eh, bueno, digamos, creo que gran parte del trabajo de la de la subdirección está vinculado a este tema, pero bueno, contanos un poco qué, qué, qué otras cosas están haciendo.
3: mira en el marco de la subdirección... Nosotros, si bien, obviamente, por este tema de los tiempos biológicos que nosotros que les comentaba hoy hace uh -huh. unos minutos, eh, eso nos apremia todo el tiempo, obviamente las subdirecciones de derechos humanos en los marcos de la provincia de Buenos Aires tienen como varias misiones. Uh -huh. Una de ellas tiene que ver con el trabajo sobre la violencia institucional, otra sobre los trabajos con la protección y la promoción de derechos humanos uh -huh. significativamente, y una preocupación que surge en el conjunto de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con las situaciones carcelarias. Este, a partir de ahí nosotros lo que venimos trabajando es un esquema de red de post-encierro de que todo el conjunto de personas que hayan pasado por esquemas de detención, tanto en cárceles de unidades penitenciarias como en comisarías eh, del distrito de otros distritos, cuando vengan al distrito no queden sin ningún tipo de tutela estatal. Y esto no es un, una idea de un garantismo sin mucho sentido que impone la, la, la Constitución, obviamente, sino que justamente tiene que ver con intentar delimitar los índices de reincidencia. Es decir, que una persona que haya pasado por situaciones de encierro no vuelva a reincidir por una falta de control estatal. Uh
8: -huh. Entonces,
3: en ese marco, ahí hay mucho trabajo por hacer, que tiene que ver con las posibilidades de reinserción de las personas y a partir de ahí poder generar un esquema de contención tanto con las redes familiares como con el Estado y que nos permita por lo menos marcar otros horizontes distintos y que las personas que hayan pasado por los esquemas carcelarios de la provincia de Buenos Aires con todos los déficits que sostiene y arrastra en los años, no sean viviendo acá en General Rodríguez personas que de su única salida termine siendo... La de volver a reincidir y cometer delitos, porque sabemos que eso lo único que afecta es a las personas que viven y son vecinos y vecinas de General Rodríguez.
0: ¿Y de qué modo se está reinsertando? Disculpa. Compañías. Ahí
3: lo que hay es, por ejemplo, un montón de programas que tiene el patronato deliberado, que tiene que ver con que muchas veces hay personas que requieren asistencia psicológica, otras veces son personas que por la cantidad de años que han estado detenidos han iniciado, por ejemplo, cursos en el marco de pastelería y cómo el Estado les da una mano para sus emprendimientos productivos que los puedan llevar adelante y que no sean frustrados en ese sentido. Por ejemplo, las grandes tasas este, de de reincidencia tienen que ver muchas veces con situaciones vinculadas a la violencia de género, que es la mayor cantidad de personas detenidas que tiene General Rodríguez en ese momento, con lo cual se vienen, venimos intentando coordinar con el Patronato Deliberado los famosos dispositivos de nuevas masculinidades que puedan intentar abordar de alguna manera esa problemática para justamente colaborar en que los índices de violencia contra la mujer puedan ser reducidos en el distrito.
4: Uh -huh. eh, Camilo, te escuchaba recién toda la explicación y, y, y pensaba en, en lo tortuoso que debe ser la reconstrucción histórica no solo po por el tema en sí sino con, por lidiar con un montón de circunstancias como el miedo de la gente, la memoria que a veces... Eh, no juega malas pasadas porque hay negación de hechos eh, trágicos de un modo casi natural y también con estos prejuicios que han sido por ahí instalados desde visiones políticas eh, que nos llevan o que, o que te llevan a vos también en la charla a decir sin ser un garantismo a ultranza o más allá del color político eh, yo creo que nos debería quedar a todos claros que estamos hablando de una banda de asesinos que se apoderó del Estado y torturó mató y violó gente como que no hay que pedir disculpas por reivindicar el, el dolor que sufrió la la ciudadanía eso no, se me genera como una reflexión porque eh, creo que no sé la gente que trabaja en derechos humanos a veces pareciera que ne, necesita justificarse porque hay un, una ondanada de, 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 de políticas que, no sé, que aparecen tipos que después son elegidos diputados diciendo que, no sé, a los chorros hay que volverlos un, un, un queso gruyère No sé qué, qué visión tenés un, de eso vos.
3: Comparto, comparto. La verdad que eh, comparto lo que decís. Eh, creo que hay que ser muy tajante en términos de que nosotros, la verdad que, por lo menos yo no lo recuerdo en intendencias anteriores, en la anterior estoy seguro que no, nuestro intendente se ha referido a ese proceso dictatorial como un proceso genocida. Y ese proceso genocida implica reconocer que hubo un grupo de poderío eclesiástico, ciudadano, económico, militar, que se dedicó específicamente a intentar Borrar a un grupo nacional de la vida cotidiana de nuestro pueblo Por sus creencias políticas, por sus posicionamientos, por lo que fuera Y ese eliminar, y no casualmente se refirió la última dictadura cívico-militar Como un proceso de reorganización nacional digo Ahí lo que hay que preguntarse es qué es lo que querían reorganizar lo, lo, que, lo, lo que la definición de genocidio implica justamente, por un lado, es esta eliminación de un grupo nacional para la imposición de otra visión nacional vía la desaparición de personas, que es lo que hizo distinto a Argentina en el resto de las dictaduras de Latinoamérica, que fue la eliminación y la desaparición física de los cadáveres, de los cuerpos y de las personas vía la insta el instaurar centros clandestinos de detención para la eliminación de estos grupos nacionales. Desde ahí mm. nosotros somos muy tajantes. Esto lo que sucedió, fue un genocidio. Lo que sí creemos es que no podemos quedarnos únicamente en la consigna y debemos llevar adelante un trabajo de reconstrucción de esa memoria históricamente rodríguez no ha podido conformar como sí se ha podido conformar en otros distritos comisiones de memoria grupos de familiares por distintas historias de vida a veces los familiares lo han hecho en forma individual sus duelos y sus luchas y a partir de ahí ha habido un andar eh, vamos a decirle tumultuoso en este tema nuestra misión desde el gobierno es poder ordenar eso poder este, hacer llegar a toda la población lo que ha sucedido en la historia de general rodríguez que tiene que ver desde este posicionamiento no desde una única reivindicación de lo que pudiera ser una militancia política de un grupo que está muy bien y en todo caso se puede dar una discusión en eso si alguien estaba de acuerdo con lo que se hacía con lo que se dejaba de hacer o cuáles eran hasta las ideologías políticas de esas personas que finalmente fueron detenidas desaparecidas pero por fuera de esa discusión, lo que el, el Estado tiene que establecer y ser claro, fuera de su rol, que puede ser militante, yo soy un militante político, pero me toca hablar como funcionario político, tiene que ver con que el Estado se posicione desde la reconstrucción y la denuncia de lo que produjo este genocidio. ¿Por qué es que lo que sucede con este genocidio? ¿Por qué se producen ahora estas prácticas sociales, lo que nosotros le decimos negacionistas? Porque lo que se hace es lo mismo que lo que sucede con la pandemia. Bueno, se empiezan a negar los hechos después de un proceso de dolor y terror. Entonces nosotros empezamos a denunciar y a evidenciar que ese proceso político, lo que hizo específicamente fue ocultar, fue quitarle identidad a un grupo nacional. Entonces nosotros debemos, como Estado, y estamos obligados a eso, a que esta identidad no solo se recupere en términos políticos, sino también en términos personales. Uh -huh. Porque el Estado no puede hacer lo que hizo. Y no lo puede hacer nunca más.
1: Eh, Camilo, acá nos estaba preguntando Lucio, dice... Las dificultades para reconstruir la historia de Plomo tendrán que ver con complicidades rodriguenses aún vivos que fueron delatores de los que posibilitaron los secuestros y que se mantienen en silencio para no autoincriminarse, dice.
3: La verdad es que no lo sé, podría ser, podría ser una de las posiciones. Uh -huh. Lo que sí es claro que el aparato militar con su capacidad de, de control del Estado eh, ya no existe más y en ese marco la democracia después de muchos años ha construido, ha construido los mecanismos justamente para poder reconstruir la historia, por eso hace pocos días en la Ex ESMA, uno de los centros de plantino de detención más grande de Latinoamérica este, ha sido propuesta como para ser declarada en, en la UNESCO entonces en ese marco la verdad que es interesante la pregunta lo que no sabemos es bueno, ¿quiénes de esas personas, que creo que Lucio era quien lo nombraba, no, sí, ¿El mensaje? Sí, sí. no, no me quiero equivocar el nombre, ¿quiénes de esas personas, si son generadores de miedo o de mecanismos de terror que existen actualmente y tienen capacidad efectiva de generar eso, o si bien el miedo es esta continuidad que nosotros sabemos que la dictadura ha generado, que tiene que ver con el miedo para después producir lo que se hizo? y si lo que, que lo que quedó y lo que continúa es el miedo si es solamente miedo nosotros tenemos una responsabilidad política que tiene que ver con ponernos al frente de estas discusiones y poder evidenciarlas digo ese es el rol que nos toca como funcionarios políticos desde el intendente hasta el último funcionario porque estos crímenes fueron cometidos desde el estado y en ese marco desde el propio estado que es algo muy importante porque recordemos que por ejemplo ...cuando se investigó el nazismo en Alemania... ...Alemania hace un juzgamiento desde tribunales especiales... ...es decir, tuvo que construir algo aparte del Estado... ...para poder jugar, juzgar los crímenes del nazismo. Sí, con jueces norteamericanos inclusive, ¿no? Claro, por eso tuvo que traer gente de afuera. Uh -huh. Nosotros, en la República Argentina... ...tenemos, de alguna manera, el orgullo... ...vamos a ponerlo en esos términos con muchas comillas... ...de poder decir que fue nuestro propio Estado el que pudo hacerse cargo de los crímenes que cometió y a partir de ahí poder juzgar a los responsables. Cuando yo me encuentro con algún familiar, alguna persona vinculada a, a situaciones traumáticas en, en el marco del genocidio eh, que sufrió General Rodríguez y nuestro país en líneas generales, Volvemos a repetir la frase de Néstor Kirchner que tiene que ver con pedirle disculpas en nombre del Estado. Es verdad que yo no soy el responsable de eso que le ha sucedido a la gente, pero sí soy responsable de que esas identidades que se intentaron suprimir tengan un mínimo de reparación ulterior en términos de poder evidenciar qué fue lo que le sucedió a estas personas. Y eso para las personas que son víctimas, eh, hijos, hijas de desaparecidos que en Rodríguez tenemos varios y en las zonas cercanas también eso pareciera que no pero es muy importante
4: Camilo, la, la última que te hago yo al menos por una cuestión de tiempo eh, me parece maravilloso y, y reivindico el, el trabajo que están haciendo porque me parece que con muy malas intenciones políticas se le ha bajado el precio a lo que son los derechos humanos, se lo ha, se los ha vapuleado y, y se trata de confundir mucho a la población. Y, y la pregunta viene en el contexto de cómo están en la actualidad los derechos humanos en General Rodríguez y permíteme hacer una traducción para que esto se entienda más claro. Cuando se hablan de derechos humanos se habla de cuando un oficial de policía prepotea a un hijo a una hija nuestra o nos prepotea a nosotros cuando un funcionario público aprovechando su cargo hace insinuaciones no correctas por ahí a, a un subordinado a una subordinada eso tiene que ver para que lo entendamos todos claramente nuestros oyentes y que tomemos conciencia eso tiene que ver con los derechos humanos cuando el Estado eh, ...por ahí, representado por malos funcionarios... Eh, ...no cumple el rol que debería cumplir. Y, y en ese contexto te digo... ...¿cómo está hoy General Rodríguez... ...a nivel de derechos humanos?
3: Hay una aclaración. La sí. el única persona que puede violar los derechos humanos... ...es el Estado. Digo, no no hay una violación de derechos humanos... ...entre particulares. En todo caso hay comisión de delitos. Que es otra cosa. Aclarado esto es de decir... Si el único sujeto que puede violar los derechos humanos es el Estado, nosotros tenemos que remontarnos para hablar de General Rodríguez, de que General Rodríguez es un municipio del segundo cordón del Conurbano, de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí hay que hacer una reconstrucción también histórica, este, porque tiene que ver con que si uno piensa que el Estado es chico ...y no tiene capacidad de responder a las demandas de su pueblo... ...lo único que puede hacer es violar la posibilidad de que se vuelvan efectivos... ...los derechos que nuestro pueblo tiene. Entonces, digo, esta aclaración es importante porque si no... Eh, ...nos pondríamos a analizar que cualquier incumplimiento de un funcionario... ...como podría ser este, que haya una persona que cobre su sueldo un día tarde... Eh, sería plausible el estado de una violación a los derechos humanos y la verdad es que no entonces en ese marco sí es importante destacar que a estados más grandes la posibilidad de la violación a esos derechos humanos es menor en términos de los derechos sociales desde ese lugar general rodríguez hoy está en un proceso de que el estado crezca en la posibilidad de satisfacer esas demandas sociales y yo creo que se está haciendo un trabajo gigantesco y enorme desde ese lugar para no sólo contener la problemática que ha generado la pandemia que ha sido tremenda en, en todas las situaciones desde los órdenes desde psicológicos hasta económicos en términos individuales y colectivos este por eso digo no, no lo digo de gusto, sino que tiene que ver con la posibilidad de pensar por qué han resurgido discursos tan violentos, tan negacionistas y tan, vamos a decirlo en estos términos, cuasi-fascistas en el último tiempo porque nuestra población ha sufrido mucho y nuestra población empieza a generar un conjunto de demandas que el Estado no le resuelve. Y a partir de ahí esos discursos violentos tiene mucha cabida en general rodríguez en concreto la verdad que se viene trabajando muchísimo para que ese conjunto de, de derechos humanos que solo el estado puede violar no sean así obviamente existen prácticas sociales nunca se puede pensar en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde lugares individuales en líneas concretas si uno puede pensar que un estado construye más, se ocupa más de sus ciudadanos y sus vecinos, intenta todos los días que sus vecinos y sus vecinas vivan mejor, yo podría decir que es una buena línea y creo que nuestro Estado municipal en General Rodríguez avanza en ese sentido en proteger los derechos humanos de los ciudadanos de General Rodríguez y hasta elevarlos en estatus. Digo, yo eso lo, lo creo y lo veo cotidianamente. Ahora bien, claramente nuestro pueblo no vive no solo como quisiera, sino como debería, y en ese marco es que el Estado tiene un deber indelegable de que esas situaciones en las cuales nuestro pueblo no vive como debería y como le impone el, este, nuestra democracia, eh, debe hacerlo, y yo creo que nuestra, esa es una deuda de nuestro Estado. Sí me parece que los derechos humanos se encuentran, en general Rodríguez, eh, pero en líneas generales también, en un momento de una encrucijada que tiene que ver con nuestro sistema democrático, que tiene que ver con cómo buscamos para que la democracia cada vez satisfaga más los derechos humanos. Y esa, y, y esa batalla de ideas, de alguna manera, es la que damos todos los días, desde todos los lugares y desde todos los lugares. Ahí me parece que los medios de comunicación juegan un rol específico, me parece que los consejos deliberantes juegan un rol específico, me parece que los ejecutivos juegan un rol específico y que la justicia juega un rol específico. Analizando esos cuatro lugares, yo creo que a nuestra sociedad todavía le queda mucho camino por recorrer para que sus derechos humanos sean los más respetados posibles. Sí, claramente creo que eh, es tiempo de que sean los lazos reconstruidos socialmente que es lo que no permitió la pandemia de que esos derechos humanos puedan por lo menos tener la visibilidad que nuestro pueblo requiere
0: Camilo, mira, muy breve mi pregunta tenemos un número de 30.000 desaparecidos lamentablemente y vos varias veces dijiste genocidio genocidio, genocidio eh, disculpa mi ignorancia ¿Qué cantidad de desaparecidos debe haber en algún país para decir que es un genocidio?
3: No, es que el genocidio no se mide por los números... Está muy bien tu pregunta, es muy, es muy interesante porque es una discusión que se está dando en este momento. El, los genocidios no se miden por los números, por los números eh, en cifra. Por ejemplo, lo que se supone que el genocidio llevado adelante por el nazismo incluyó alrededor de 6 millones de judíos. Ahora bien... Esa cifra, la característica que tienen los genocidios es que quienes lo cometen y lo llevan adelante, lo que justamente hacen, como su objetivo es eliminar la identidad de las personas eh, a las cuales persigue, lo que no hacen es evidenciar qué que, que números son, específicamente. Porque justamente sus eh, el, lo que hacen es inconfesable, no hay manera de que, de que las personas salgan a decir, digo que la Junta Militar de, eh, antes de irse en 1983 saliera a decir, miren sí, la verdad es que nosotros armamos un dispositivo clandestino para eliminar a eh, 30.236 personas más allá de que los números y las estimaciones no surgen de un repollo digo, no es algo aleatorio uh -huh. cuando se hace un, un el informe de la CONADE y cuando se producen una serie de investigaciones por los organismos de derechos humanos porque recordemos que el Estado no se investigaba a sí mismo entonces son estos organismos de derechos humanos junto con los informes de la CONADEP y del equipo de antropología forense quienes en su momento empiezan a elaborar este número estimativo teniendo en cuenta la cantidad de asesinatos, la cantidad de desaparecidos la cantidad de personas que previas al golpe de Estado de 1976 habían sido atacados ...la cantidad de exiliados que deben ser considerados como víctimas del terrorismo de Estado... ...la cantidad de niños y niñas que en ese momento ya son adultos... ...que fueron apropiados por el sistema militar este, en esa época... ...y todo ese conjunto de ataques a los derechos humanos... ...conforman la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos. Esa cifra hoy la verdad que está muy en cuestionamiento desde muchos lugares. Para nosotros no es cuestionable esa cifra, esa cifra es simbólica, pero lo que sí podemos decir es que cotidianamente encontramos nuevas víctimas, nuevos detenidos desaparecidos y nuevas personas que han sido afectados y detenidos y sus cuerpos no sabemos aún dónde están por el terrorismo de Estado, nos sucede en General Rodríguez, nosotros estamos trabajando sobre alrededor de cuatro casos más, ...en las cuales nosotros tenemos una sospecha directa de la posibilidad de desapariciones de estas personas... ...que se pueden haber dado y no denunciado por distintas circunstancias. Uno, porque el resto de la familia no quisiera. Dos, porque fueran testigos presenciales eh, y circunstanciales de esos momentos de detenciones... ...y que a partir de ahí, por ejemplo, no aguantaran el esquema de secuestro de tortura y que después fueran eliminados y distintas circunstancias que nos llevan a pensar que porque la edad de las personas o por con quienes integraban su grupo familiar, sus casos no fueron denunciados. Digo, eso es lo que estamos investigando en general, Rodríguez, por eso nuestra cifra de 30.000 tiene que ver con el simbolismo que eso plantea. No es un número tirado al azar, es un número que surge de investigaciones muy, muy serias, sobre todo realizadas con el encuentro de restos, óseos y cárnicos y a partir de ahí nosotros este, tomamos esa consigna como bandera de que son 30.000 detenidos, de, detenidos desaparecidos y la llevamos adelante para poder discutir esta idea del genocidio realizado desde el Estado.
0: Muchas gracias, muy aclarador tu, tu exposición. Gracias. Camilo, te agradecemos muchísimo la comunicación
1: y bueno, la verdad que encantado con esta entrevista.
3: Bárbara, muchísimas gracias y a disposición y les agradezco a ustedes el interés del tema y, y, y las preguntas que siempre sirven mucho para poner en discusión estos temas. De verdad, gracias.
4: No, Gracias a vos por uh, trabajar en la reconstrucción histórica de un tema fundamental para volver a pararnos como sociedad. Gracias,
1: gracias Bien, a ustedes. Gracias, Camilo. Bueno, estuvimos con Camilo suero el subdirector de, de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Rodríguez.
4: Brevísima pausa musical y volvemos. T D T.D.M. Tarde de
0: Morondanga.
4: Muy bien, aquí regresamos al último bloque de Tarde de Morondanga. Acordate, tenés unos minutos todavía. Tenemos una consigna que tenía que ver con Bromas que hiciste, bromas que te hicieron en el contexto de este Día de los Inocentes. Y muy breve, antes de pasar a las noticias, sale, sí. eh, nada me parecía muy interesante la charla que tuvimos con, con Camilo. Sí, sí. Hay un tema de Ignacio Copani, que se llama Ángel del Pasado, que habla de esto, no de, de volver sobre el tema de, de los desaparecidos y demás. Y, y que muchas eh, agrupaciones políticas y, y, y personajes casi maléficos te diría que que tratan de mezclar todo el tema de los derechos humanos con el derecho de los delincuentes sí, y, sí, sí, sí. Y, y creo que hay que siempre hacer un análisis más profundo eh, pararnos y ponernos los pantalones también para hacernos cargo de cuando decimos esas cosas, porque es muy común en los medios de comunicación y que todos repitamos esto de que no, porque los presos entran por una puerta y salen por la otra. Eh, entonces, digamos también, ¿qué distrito se animaría a construir una cárcel? Porque claro. no hay, no hay espacio claro. para detener a un tipo en, en un presidio, porque no hay presidio. Entonces, ¿qué pasa? Se superpueblan las comisarías, sí. la policía tiene que custodiar a 30 tipos en dos calabozos, en tres calabozos, entonces ya patrulla menos. Y hay todo un contexto de cosas mm. que tiene que ver con esto, con el, el, el reivindicar y el estudiar parte de nuestra historia tan importante como cualquier otra uh -huh. eh, entonces parece que no hay que dejarse llevar por, por eso lo, le comentaba eso a Camilo, pareciera de ser que cuando se habla de derechos
0: humanos hay que pedir disculpas uh -huh. y no, no, no es no, así estamos sobre casi los últimos minutos no me queda claro que, cuál es el paralelismo eh, de los derechos humanos entre todo lo, lo, lo que sucedió en la Argentina en esta etapa... ¿Y la actualidad? No, de que la gente por ahí dice que los presos... No, el no
4: paralelismo creo. es que se cree o se quiere hacer creer a la gente que atender los derechos que puede tener cualquier persona que comete un delito,
1: mm.
4: cualquier persona, porque no se pierden los derechos mm -hmm. por cometer un delito, te pueden sancionar con una pena. Entonces, conservar el contexto de derechos para todos, para los que cometieron delitos, para las víctimas para los que jamás tuvieron que ver un con un tema judicial se quiere mezclar para vapulear un poco lo que son los derechos humanos y cómo se los castigó durante el genocidio militar. No,
1: ahora pero ejemplo, sí, no, escu no escuchamos sí. tantas veces decir eh, a veces, por, un poco por ignorancia del vecino común, que no lo quizás no lo sabe, esto que dijo Camilo, que el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, el Estado. por definición. Pero a veces tenemos muchos comunicadores que son fachos, por más que lo disimulen, que te dicen, ¿y los derechos, eh, dónde están los derechos humanos que no hablan de la seguridad? Como si el derecho humano tuviera que hablar del tema de seguridad. ¿Está? Es otra cosa distinta. Es lo mismo, podría decir. ¿Dónde están los médicos que no hablan de seguridad? Sí, o, es o esto cosa. de instaurar que claro. los derechos humanos son para los delincuentes. Claro, una tontería total. Pero bueno, hay gente que es fascista, digamos, facha, tiene una cuestión de derecha o más o peor todavía, que te la disimula todos los días, haciéndose los bonitos, buenos vecinos, buena gente, pero son fachos. ¿Qué va a hacer? Y además y, y, no lo disimulan, y, porque saben que están, que están diciendo una tontería pero la dicen igual, para quedar bien con cierto sector, o porque lo sienten así, pero saben que se están equivocando. Conozco varias personas que hacen esto todos los días, a, a medio nacional, ni te cuento, y a nivel local también. Bueno, tenemos un mensaje acá, dice eh, Lucio, el miedo también puede ser miedo a lo propio, sabemos que hubo en la Argentina complicidades civiles, denuncias anónimas, y no tanto para que el Estado sangriento hiciera lo suyo. También pensé que los hospitales locales, por su vastedad, eran lugares perfectos para esconder centros clandestinos de detención. Gran y valiente tarea la de Camilo. Y me dice, eh, me saco el sombrero escuchando a un colega como, como Juan dice, esta vez soy gra, soy graciela. De ese por vos, José, eso. Este, así que bueno, eh, bueno, estos son algunos de los mensajes que están llegando. Eh, por otro lado, bueno, vamos a algunas de las informaciones que tenemos el día de hoy que nos fueron quedando. Eh, una lamentable, la que dijimos hoy Ayer estábamos a esta altura informando La, eh, la digamos la, la peor, búsqueda, la búsqueda el, ¿no? sí, De una sí. persona que se había Caído eh, Caído al, al agua En el lago eh, Que está ahí en el lado del Dique Rollero Que en realidad, hoy nos enteramos un poco más Que el hombre estaba en una motonáutica Junto con su pareja la Hicieron una maniobra algunas maniobras bruscas La pareja tenía Chalicos a la vida, Él no Ah. Ella se salvó y él, bueno, lo chupó el agua, esas corrientes que hay en el lago y lo terminó absorbiendo. Bueno, lo recuperaron el lamentablemente recuperaron el cuerpo ya sin vida como era de suponer que pasaba. Qué Después. drama, qué tragedia,
0: por Dios. Y qué
1: sé yo, eh, no, no, ¿qué se puede decir en una situación así? Lamentablemente hay un poco de imprudencia, pero bueno, la verdad es esa, ¿no? Porque, digamos, si lo hubiera tenido el chaleco, se hubiera salvado. Más allá de la maniobra brusca, se hubiera salvado. Bueno, eh, esa es una información. La víctima era Eduardo Ismael Cabral, que vive en la calle Phil Roy, si no me equivoco, eso está por la zona de Almirante Bravo, me parece, esa calle. Eh, así de 38 años la víctima, joven. Bueno, la, la pareja también tenía 38 años. Uh -huh. Bueno, por ella está bien, se salvó, insisto, se salvó gracias a Chaleco Salvavidas. Probablemente él le hubiera pasado lo mismo. Eh, por otro lado, bueno, hoy un dirigente local, un funcionario, Gastón Torres, estaba abriendo hace un ratito, si y algo, un local de una agrupación que se llama Unidad y Revolución, que este, este local, no tenemos mucha más información de este evento, porque yo le digo está ahora haciéndose esta, esta actividad, está en la entrada del barrio Bicentenario, eh, ocurrió esto. Por otro lado, le digo hoy se hicieron dos licitaciones, que eran la segunda convocatoria, que tenían que ver para el barrio en realidad para el barrio Parque Granadero Sería por la información que tengo No Granadero, Parque Granadero Que es el que está atrás de eh, la plaza de la fraternidad Al lado sur Bueno, ahí este, Ahí se hicieron dos licitaciones Que ya se habían convocado A una licitación eh, hace unos días Tuvieron que llamar una segunda Por bueno, problemas entre las empresas que se presentaron Hoy por suerte, tenían que ser dos cooperativas Esto es un programa especial Que viene de Nación, si no me equivoco Que es para que trabajen cooperativas bueno, en las dos licitaciones se presentaron dos cooperativas con todos los papeles, así que ahora bueno, hay que evaluarla. Una licitación es para alcantarillado y pavimento, son unas cuantas cuadras de ahí del barrio, un barrio nuevo, como es Parque Granadero, que está bastante hmm. lejos de la ruta, y el otro la otra licitación es para luminarias y veredas en el mismo barrio.
4: Qué buena iniciativa, porque hubo cantidad de cooperativas que se... Reinventaron a partir de, de la caída de empresas o de sí. o de quiebras y demás, y, y darle oportunidad de, de trabajo uh -huh. por parte del Estado es una buena iniciativa. Sí, sí, que se han armado en estos momentos
1: críticos, bueno, y han, y han empezado con obras que no eran, digamos, tan complejas en la construcción, por ejemplo, sí. veredas, bueno, pavimento. Es una obra que requiere ciertas cuestiones técnicas, pero no es un edificio hacer un pavimento. Hay que saberlo hacer igual, ¿no? Bueno, esto por suerte se ha licitado el día de hoy, así que se presentaron dos empresas en cada una, con lo cual, dos cooperativas en cada uno, con lo cual, bueno, ahora habrá que ir quien el ganador y esperar calculo que un mes y medio más o menos para que empiece la obra. Es una linda obra porque va a terminar uniendo un asfalto que lleva de la calle San Lorenzo, que sí son la gestión anterior, y va a terminar yendo casi hasta el fondo del barrio, que al día de hoy no tenían nada, una, nada, nada. nada. Te digo
0: hace
1: hace tantas años. ¿no? Es un barrio también relativamente nuevo, ¿eh? Nuevo. Y, ¿Y parque granadero? No, no, pero te quiero decir, en norma, yo lo conozco, porque granadero, yo he ido hace muchos años, había una casa cada tres manzanas. Claro, pues ya era un barrio, digamos. No, ¿no? sí, está bien, pero había una casa cada tres manzanas. Hoy, vos vas, yo fui hace dos meses, y tenés, hay lotes vacíos todavía, pero poco ya, ¿eh? Ya tenés mm. poquito lotes vacíos, ya están muy ocupado, así que bueno, esta hora va a ir muy bien. Bueno, y para terminar, un dato que estamos viendo a nivel nacional... ...lamentablemente, 33.000 casos de, digamos, contagiados... ...en el día de hoy entró al, al sistema con 20 muertes por el tema coronavirus. Se incrementó 75, más o menos 60% desde el día de ayer. La, la, sí, ¿no? que ayer
4: estábamos alarmados 20 porque eran 20.000.
1: Bueno, había saltado del día anterior de 13.000, una cosa así. Bueno, muchísimos casos lo que se mantiene estable o más o menos en la cantidad de personas fallecidas, muchos igual, son estamos hablando de 20 personas que han perdido la vida, y estamos viendo bueno algo que yo comentaba en privado hoy, una estadística que se está haciendo en Córdoba, que muestra que en Córdoba bueno es, un, es uno de los casos que más creció, la curva te digo va para arriba casi vertical en, la, en el crecimiento que tuvo casos, se incrementó un poco la cantidad de, de personas interna internadas en terapia intensiva, pero también pasó que se, se mantiene la cantidad de personas que usan respirador. Digamos que no son tanto las personas que están graves en comparación de lo que podría pasar. Igual es preocupante esto, ¿no? Porque si se viene no, incrementando es que,
4: caso... Eh, lo hablábamos también hoy, sí. eh, si bien la letalidad mm. estando vacunado eh, es... Mucho menor, mucho menor. ¿Tengo otro dato de la vacunación? Sí, sí. Una
1: estadística que se es comparando Argentina con Rusia, niveles parecidos de contagios. Nosotros tenemos el 80, más o menos entre primera y segunda dosis, tenemos ya casi el 84% de la gente vacunada. Tenemos eh, menos de, de 50 personas fallecidas por día. En Rusia, con este, mejor dicho, Rusia tiene el 50% de personas vacunadas nada más nada más eso que fabricaron las púlmines pero tiene nada más porque sí. mucha reacción antivacuna también en Rusia bueno nosotros en, en el, ayer estábamos viendo 31 personas fallecidas Rusia con la misma cantidad de contagiados tiene 927 por día estamos hablando sí. 30 veces 927 personas que fallecieron con la misma cantidad de contagios
4: Sí, pero más allá de eso, de que por suerte el, el tema de la vacunación baja mucho la letalidad, hoy también charlamos en que cada organismo es, es único de alguna manera ahí, y, sí. y más allá de que se pasa esta nueva ola de contagios con mucho dolor de garganta, mucho sí. dolor de cabeza, por ahí no. gracias a Dios no hay que llegar a, a terapia intensiva, no deja de ser algo complicado sí. y más si vos tenés las defensas vacas. Entonces, no nos relajemos, sigamos cuidándonos.
1: No, y aparte, <coughs> digamos, a muchísima gente es el no, el no trabajar y no tener ingresos o, o complicarle la vida familiar a muchísima gente, digamos, más allá de que pase el livianito. Es complicar la existencia de, de todo no, el círculo aparte de, de gente
4: Nada, vos en tu círculo familiar Son cuatro, o cinco de los cuales tres laburan Entonces vos sos contagio estrecho claro. El que va a laburar ya tiene que avisar que tiene contagio estrecho sí, sí. Hay, que, hay que ver si no estuvo en contacto antes con gente sí, sí. Eh, Se genera un trastorno muy muy grande Entonces evitemos contagiarnos uh -huh. Básicamente Exacto. Esa sería la idea
1: Exactamente, así que bueno, esas son algunas de las informaciones que tenemos en el día de hoy Había alguna cuestión más económica, pero lo podemos dejar para mañana tranquilamente
4: Dale, sí. dale, porque estamos pasadísimos, eh, Norma ya está preparándose para la partida sí. eh, No sé si va a ir con el uniforme de viaje, que es el de transparencia O va a ir vestida como está ahora de gala aquí en el estudio <risa>
0: bah, bah. Mañana puede ser, hoy no.
4: Mañana lo aclaramos.
0: Ah, mañana se fide,
1: hoy no. Ah, muy bien, <risa> está bien. Va.
4: Muy bien. Norma, Alejandro y José, te decimos gracias por estar y hasta, hasta mañana. mañana. Parece que lo mío es un déjà vu. hasta Aquí llegamos. Se terminó. No, no, M no. De... M. Bueno, gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos un programa por eso, que
1: nos han ayudado en todo. Todo este tiempo yo escucho a todos. Yo
4: quiero aprovechar para agradecer enormemente a cada
1: uno. Es emocionante ¿Ves? ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta. Que la se hay que
8: cerrar, hay que cerrar, que hay que cerrar, hay que cerrar, hay que
3: cerrar. Realmente, realmente.
4: Un orgullo. Pero terminemos con la palizada.
3: ¡Vayan a buscar otro laburo!
4: Gracias una vez más, en serio. No me apuran el presupuesto y además me apuran. Ahí cerramos. Para los
0: 360 kilómetros